Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu pekar du på mig så att jag skulle starta programmet. Då visste jag inte vad jag skulle säga. Men jag säger, hej och hjärtligt välkomna till kamratpodden Fyra meter. Oberoende. Oj, oj, oj. Vad va, va skönt det där kändes. Ja, Märkte ja. du det? Oh, vad skönt det kändes. Och inte liksom var, var bunden till partikanslit på Sveavägen. Det är skitskönt. Det känns som att man kastade av sig en, bu- en blöt filt. Och lämnat den på Drottninggatan. Det känns som att uh, man, har, man har varit ute i strid. Mm. i någon slags slag, i någon slags fantasy-slag och sen så kastar man av sig en ganska en mantel som är, som är blöt av regn och blod. Ja, och man har slagit för en kung som man gillar lite grann bara. Precis, Morgan men, Johansson. Han, men nu spelar vi in det här, det är tisdag faktiskt och vi spelar in det här. Vi får be om ursäkt då för att det inte kom något. Vi kommer, vi kommer komma till orsaken till det lite senare. Just det. Men eh, ungefär i samma veva som vi eh, är klara med den här inspelningen så kommer man att gå till votering i kammaren. Hur tror du det kommer gå då? Det kommer bli 174-174 har jag läst mig till eftersom hon den här politiska vilden. Amina Kakaban, eh, vad heter hon? Ja, vad bra det är på namn. Tack. Ja, men när det gäller kurdiska namn så har jag verkligen ansträngt mig. <laughs> men hon ja. har verkligen hamnat i en sån jävla rävsax alltså. Ja. Eh, Amina... Gurgin Bakersjolo. Det, är inte ett, det kanske är också ett, både ett armeniskt, eh, syrianskt, kurdiskt namn. Oklart. Men Gurgin känns ju kurdiskt. Ja, Bakersioglu är väl syrianskt, armeniskt. Det kan jag bara för att jag vet att Kennedy Bakersioglu mm. är kur- syrian. Ja. Kurdian. Ja. <laughs> kurdian. Oberoende kurdian. O, så här, välkommen till fyra meter oberoende kurdianskt. <laughs> Fan, har du tänkt på, tänk på hur liksom, vilka jävla plott twist det blir blivit som Magdalena Andersson sen hon klev in i... Mm. Och så jag kollar på Ozark uh-huh. Jag är klar med Ozark Och det handlar liksom om någon som försöker lösa ett problem Och så leder det till ett större problem Och det är verkligen det som har hänt med Magda uh-huh. hon, uh, Stefan kliver av Hon uh-huh. tänker okej okay, det är dags för mig att kliva på Hon kliver på Och uh, uh, lagom till kriget Just det. Och sen så gör hon det, löser hon det Hon håller tal till folket och säger sådär Det här kommer gå bra mm. Och, och uh, Socialdemokraternas Siffror stiger här i den. Sen börjar det här snacket om NATO. Mm. Och Moderaterna och KD, de bara, det, där, det, det blir NATO. Vi kommer och det kommer, mm. Om vi vinner vid valet så blir det NATO. Då är hon så jävla, då gör hon ju värsta så här maffiagrejen. Hon mm. bara, vi går med i NATO nu. Ja, just det. Sossan har ändrat sig. Ja. Hon kör över hela partiet. Ja, smart. Ja. Sen kommer Erdogan. Mm. Eh, inte Gizem Erdogan. Vad <laughs> 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 heter han? Arotyptykik tykukrut Erdogan. Vad heter han? Uh, Kryptikrak. Uh, det är en väldigt uh, roligt namn. Här. Ja, just det. Han heter. Ja, jag glömde bort bara. Han låter som någon man drar runt med på sån här sideshow i, som har en gubbe <laughs> utan armar och ben. Ja, precis. <laughs> det är han inte. Nej. Och bara, ni får vi inte insläppta. Jo, det blir vi. Mm. Nej, det blir vi inte. Gå ett varv runt kvarteret, säger Erdogan. Ja, gå ett varv runt. Säger han ja, ja. inte också så här? Redchip, Erdogan heter han. Ja, Redchip. Uh, men sen har han ett förnamn också. Uh, ja, exakt. Mm. Gisem Redchip, Erdogan <laughs> heter han inte. Du, du, du bara liksom tittar tom på mig. När jag Nej, men det är bara för att jag spår. tänker på hans namn hela tiden. Ja. Men, det, men, men ja. fortsätt. Ja, men sen så, så äh, säger, säger han gå ett varv runt kvarteret och hon bara... <laughs> Vi har ju Biden på vår sida, vi har tyskarna på vår sida, vi har danskarna på vår sida, vi har 
Belm på vår sida. Alla på vår sida. <laughs> uh, och sen så visar det sig att han är han tänker inte ge sig. Nej. För han vill att hon ska kasta ut kurderna. Mm. Men sen är det ju då vissa som hävdar att eh, det inte främst, alltså han använder det som argument, men han vill också kunna köpa in eh, nya fräscha vapen från USA ja, och sådär. Ja, ja. Han, har, han, han har mycket, han har må- många dolda agendor. Mm. <clears throat> men men eh, vad, gör, vad gör hon? Jo, hon lurar systemet igen och säger, vi kan tänka oss och slänga ut kurderna. Mm. Då blir Morgan Johansson misstroende förklarad och det finns en politisk vilde i riksdagen ja, som, som är, är kurd. Ja. Eller, har kurdisk påbrå. Ja, hon är väl från hon är väl kurd. Ja, är, men, men det är det är den här gamla diskussionen om så här, du, etnicitet kontra nationalitet. Så är du valon eller har du valonsk påbrå? Ja, precis. Exakt. Så, är du så här, är valoner svenska liksom? Ja. <laughs> är, är de det? De. <laughs> ja, lite valonblod. Ja, det är, då har man ju då. Då har man ju valonskt påbrå. De, de som säger att de har valonblod har väl ofta någon typ av resande blod, tänker jag. Ja, alltså exakt. Det är finare om man säger valonblod. Ja, det är en jävla skillnad dock. Det är det. Det är en enorm skillnad. Ja. Men jag har hört att... Valonen var ju smede då, och de resande var ju också smede. Valonerna <laughs> <laughs> var inte smede, de var väl snarare bergsmän. Alltså, de, de förädlade inte hjärnet, de okay. utvann hjärnet. Bergsmän, schmärsmän. Ja. Men ju, ja. vad heter judisk, det? Judisk, nu kommer det, ja. kom det stetten in här. Ja, stetten, ja. stetten. Jo, men, men plåttvisten är ju att hon måste nu välja mellan Morgan Johansson eller kurderna. <laughs> på ena sidan en ytterst kort minister och andra sidan en folkgrupp på ungefär 40 miljoner invånare utan ett eget land. Som inte heller ofta är så långa. Man <laughs> skulle inte se... Det skulle kunna vara så att om man samlar alla kurder mm. på ett ställe och sen så slänger in Morgan Johansson där då skulle ja. han vara lika lång. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, precis. Det är, det är roligt. Ja. Eh, men det var ju någon sån här... Du känner ju till den gamla roliga bilden när, när Fredrik Virtanen och Jan Josefsson är det väl, sitter i samma, i samma bord. Ja, det är någon sån här bild där bildperspektivet gör att Fredrik Virtanen ser ut som en jätte och Jan Josefsson ser ut som en dvärg. Mm. Alltså det blir en sån här... Oh, oavsiktlig grej. Mm. Och det var väl något liknande också så här, är aktuellt när, när Morgan Johansson debatterade mot Johan Persson, nya partiledaren i Liberalerna. Han är ju jättelång. Han är lång, ja. Uh, oklart hur lång. Han kanske är kanske till och med ämne för den här podden. Ja, vi skulle kanske kunna testa bjuda in honom. Det finns ju en annan väldigt rolig bild för han, Ulf Kristersson är förtjust i att ta bilder när han går mot kameran tillsammans med sina kollegor i det borgerliga blocket, utom ja. Jimmy, det har han inte gjort, men mycket mm. Naomi Saboni och mycket Ebba Bush. Mm. Och de går. Och då är han liksom lite längre. Nu är han slå med Johan. Mm. Johan är ju, han, han räcker ju honom till armbågarna. Mm. Ser frukta, och liten och nätt ut. Ja. Det, ser ut som hans, det ser ut som hans lilla maskot, att Ulf Kristersson är hans lilla gose, gose Ulf. Men vad gör det med maktbalansen mellan partierna då? Alltså är det så, är det så sjukt att maktbalansen förskjuts när någon är jättestor. Fast det, historiskt sett så har ju inte väldigt långa män haft mycket makt. Tänker du på att de korta männen då Hitler och Napoleon haft mer makt? Ja. ja. Det... Även om det då diskuteras om Napoleon var så kort. Okej. Okay, alltså, bara... Han var bara en, kanske en, en fransk kille på skarven 1700-1800-tal. Men vadå, kan man inte ta reda på hur lång han var? Det kan man göra, säkert. Men vi kommer inte googla nu va? Jag, jag, jag bara en gissning. Ja. 1,62. Ja, jag tror kanske att han var lite längre. Aha. Men det roliga är ju att Messi anses ju vara en jätteliten kille. Men han mm. är ju ändå typ, jag tror att han är 1,69. Okej. Okay. Så, så att, och det är ju liksom inte 
jag tycker inte att 69 är så extremt kort liksom. För en kille är det väl det? Nu är du, extrem, nu är du ja, extrem kort tänker jag. Då är det liksom typ 1,60, 1,65. Okej, okay, det är ingenting. Och så är det 1,70 kort. 1,75, 1,80. Så här kort, kort-ish liksom. Mot liksom så här på den korta sidan av medel. Och sen från 1,80 uppåt medel och sen något fem kanske åt det så. längre hållet. Det är inte så här, det är inte, ger inte liksom Vad anledning. gör du för den där skalan som jag liksom ja, bra. drog upp nu? Men, men jag, du försöker säga var någonstans ska brytpunkter där man måste invadera Sovjet eller Ryssland för att kompensera för sin längd. Det är det under 1,69. Ja, det tror jag. Ja. Ja, det, det är liksom så kallade Messi-punkten. <laughs> Inom politik. Ja, Messi, så Messi, men han, han grejen med Messi eh, det är att han, han jag tycker inte han har någon någon sån kompensationsaura. Alltså, mm. Jag tänkte att när du sa Messi då tänkte jag Ronaldo. Alltså, jag hade jag när jag säger Christian. Messi så, så ja. tänker du Ronaldo. Ja. <laughs> men, men Ronaldo han har ju ändå personlighet. Messi han, har ju ingen personlighet. Ronaldo har ju jag måste invadera Sovjet för att kompensera aura. Mm. Messi har, har ju mer så här stryker längs med väggarna på mellanstadieskolan ja. aura liksom. Ja. Men jag har också gå till frisören och frisören speglar honom i nacken och så han säger det är bra, det ser bra ut Aura. Ja. Fast det inte gör det. <laughs> Precis. Messi har ju så här, inte gör en fluga för nära Aura. Men han, uppenbarligen så var det ju så när Zlatan var i Barcelona att det var ju, det gnisslade ju mm. för att Messi ville ju ha en nummer under mm. och Zlatan fick ju liksom inte riktigt köra sin show där. Det förstår man ju eftersom Messi då kanske var världens bästa spelare vid sidan ja. av men eh, ja. Det kan ju bara ha varit så Det vet vi inte, det kan ju bara ha varit så att han var lite bättre än Zlatan Jo jo precis. Men, är, ja. men så är ju bättre än Zlatan Hur mycket Zlatan än håller på att göra Såna här taekwondo-sparkar Och liksom skjuter jätte, jättehårda skott jo. Så är ju Messi bättre men, men, men enligt vissa då så var det ju liksom Det var ju mer än så Det var liksom Zlatan fick, det fick ingen, det var någon Zlatan-show Alltså du vet mm. Alltså ibland så kanske du, ah, okej okay, nu kommer nu kommer Neymar också plus Messi plus Ronaldinho plus Xavi plus Iniesta liksom mm. att det var liksom inte ens så att det kunde vara, finnas flera stjärnor och så. Men, men, äh, men och det här har jag mest, har jag mest från Slatan. Ja exakt. Ja, men det är det jag menar. Slatan underpresterade för att han blev fick, fick han blev starstruck på fotbollsplanen av Messi. Precis. Och sen så gör han bygger han om historien så att det handlar om att Messi tryckte ner honom. Precis. Messi stirrade jävligt intensivt in i Slatans navel och Slatan kände sig lite oj jävlar. Det känns konstigt i magen här. Det, är någon, det känns som att det är någon liten kille som stirrar på mig. Ah, okej. Okay, det är världens bästa fotbollsspelare. Som, som man inte ser för att han inte har någon karisma. Ja, ja. Men det är roligt att det är väl så att kanske att Messi, han talar på planen va? Ja, Men på restaurangen får han inte beställa. För det är ingen som ser honom. Jag berättade när jag såg Barcelona ta, plocka hem titeln. Nej. Jo, men det jag har jag säkert berättat om. Jag var nere i, i Madrid för sju år sedan och, och så skulle vi se Barcelona komma gästa Atletico. Ah, okej. Okay. Ja, Messi gjorde mål. Mm. Det var Messi, Neymar och sen så var det, vad heter han, Suarez var också i anfallet. Men han var satt på bänken den här okay. dagen. Han var inte ens ombytt, han Nej. kanske var skadad. Mm. Men då kommer jag ihåg att, att Barcelona vann den här ganska tråkiga matchen med 1-0. Messi mm. gjorde mål på en hörna. Han nickade in då från en hörna. Så han sköt ju inte direkt från hörnflaggan in. Även om det är fan det snyggaste som finns. Och det mm. hände en gång på tusen. Men mm. det gjorde han inte. Utan han, han fick en boll på, mm. på sitt illa friserade skalle. In. Och sen så eh, vann de matchen. Och då var ju Barcelona jätteglada. Sprang in och sprang Luis Suarez in. Ja. Och, då fick jag, och så sprang han fram. Och han ser... Du svarar ser väldigt latinamerikansk ut. Ja. Med sina tänder och också sin, sitt hår som växer lite hur som helst. Ja. 
Och så Passar sprang... det nu för sen, sen vi inte blir anmälda. Ja, 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 skit. Det, 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 det är det jag kom Hur var han klädd då? Nej. Han hade stentvättade jeans. Okej, okay, han var inte i truppen än. Nej, han var inte ombytt. Nej, okej. Okay. Förmodligen skadad. Wow. Så ah. han hade stentvättade jeans. Jag bara så här, och jag bara skrek så här. Han är från Latinamerika, i Latinamerika. Det där är så här, det där är så, här, så såg de ut när de gick och såg Sepultura i Montevideo 1988. <laughs> liksom. <laughs> ah, vad roligt. Men, men om man skulle bara pinpointa, alltså Messis jeans smak då, hur skulle den vara? Tror du? Jag tycker att den är svår att pinpointa för det känns som att han alltid går ut med så här högt skurna, liksom macaracci, liksom här, att han spelar en så här macaracci-band. Ma- mariachi. <laughs> mariachi. Men du, jag tänker på, men annars kanske att, att Messi är en kinos kille. Jag tänker också att han är det. Ja. Är, han, är han en sån här, så här att han är, mm. har ett par kinos, mm. en, en piquet-tröja. Och sen en liksom tunn lammbullströja då. Slängde över. Slängde över axlarna ja. i, i en, en udda färg. Ja. Så om man har en rosa piquet till exempel. Som ju då sydeuropeer då. Som man får betrakta honom som idag mm. har. Och sen så kanske det då den andra är liksom ljusblå eller mm. grå eller något sånt där. Alltså liksom, och sen har han en typ ett par ganska netta mockaskor utan strumpa. Här, här tror jag ändå att Messi måste kompensera för sin ganska ringa längd. Enorma platåskor. Han går omkring som en sån här kille med jättelånga byxor så där är halva byxan är stylta. Liksom. Ja, men liksom, så, som, som Kim Jong-il. Ja, så så nordkoreansk mm. style. <laughs> var, var vid hans ja. överkropp så ser det liksom onormalt kort ut ja. eftersom benen är jättelånga. Ja. Men alltså, direkt när du sa så här var Messi för klädstil då, då tänkte jag så här jag bara osökt det första som kom upp i huvudet mig Televinken Att han liksom lallar in i SCTs kostymförråd och kommer ut Med Televinkens kläder och där hänger Televinken Naken ja. Men Kostym Jag tror han går runt i kostym Han går runt i lagets kostym Jag tror att Messi och stil Det, det, det är som två pluspoler På magnet men är det så att när det är match mm. då har Messi på sig matchställ. Ja. När det är träning mm. har han träningskläder på sig. Mm. När han ska åka till eller från match då är det Barcelonas officiella kostymer. Ja. Ja. Och hemma så är det bara olika varianter av de tre då. Eller också är det kortbyxor, holkrams t-shirt och fila sandaler. Ja, holkrams t-shirt är en sån här oerhört djupt urring. Ja, exakt. Så går det runt. Det, det, som, jag, det runt. som jag kallar Jakob Ökvist t-shirt. Ja, han ja. går runt Jakob Stilförbild Jakob Ökvist. Det är ganska bra faktiskt. Det är väldigt bra att Messi klär sig som Jakob Ökvist. Men jag skulle säga att Jakob Ökvist är en sån här människa som bara blir coolare och coolare med åren. Mm. Han var ju, det var ingen så här fel på hans klädstil eh, 04 heller. Nej. Men fan, han, han har så här otroligt ganska... Så här, ibland har han ett par lite så här pilotiga glasögon med någon typ av ton. Så här, någon gul eller orange ton. Och ganska coolt hårsvall. Ja, jag tycker fan, eh, han blir mer och mer så här stilförbild. Ja, Jens Christer Sjögren. Ja, lite så. Ja, ja nej men jag ser så här kudos, shoutout till Jakob Ökvist mm. klädstil skulle jag säga. Ja, men, bra. men det är, vet du vad det beror på? Nej. Att han är på upp mot 50 eller att han är över 50. Men sen är han ju, har jag alltid uppfattat Jakob som en sån här kille som tränar. Att han är ganska fit liksom. Ja. Ja. Och sen så liksom på något sätt blir ansiktet bara vackrare och vackrare. Men du... Det låter som att jag är ironisk, det är jag verkligen Nej, inte. nej, men du, 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 det du gör nu det är att du kommer ut som gillare av Jakob Ökvist. Och det är ingenting skämmas för det, Nej men det jag har man... ju aldrig ogillat honom Nej, nej men alltså du visar verkligen det ja. Men det, det säger lite på ett sätt som att jag skulle ogilla honom Nej men nej, det gör jag verkligen inte Alltså du måste smaka, alltså lungmos är gott <laughs> Det är jättegott, du har en jättefin smak, kryddnejlika Det är jättegott smaka mm. lungmos mm. 
Smaka apa. Du måste smaka apa när du är på Filippinerna. Smaka apa. Alltså. De, de kokar apan och så skär de av skallen bara. Så äter du gärna så här. Med lite, med lite, så strör de insekter på bara. Syssor. De har liksom rostat syssor. Och sen så är det jättestark syssuanpeppar. Så du märker Oj. inte att det är syssor och apa. Utan bara ät. Smaka Jag tror bara. att det är mer syssuanpeppar än apa. <laughs> Precis. Ja. Apa i Men det är inte så mycket Jakob Ökvist som Holkams t-shirt jättekola glasögon och gym. Nej. Då gymmar ju Jakob i det här. Var är jag, Jakob? Men jag skulle säga att Jak- Per Holknäckt har väl mycket, mycket, mycket mer äta apa i Asien aura än Jakob Ökvist. Ja. Känner jag. Var kom han in i bilden? Ja, därför att du sa Per Holknäckt. Alltså, du, sa en Hol- du pratade om Holknäckt t-shirt. Holkärms t-shirt. Ja, Holkärms t-shirt. Det är Holknäckt hela, hela det här segmentet bygger på felhörning. <laughs> Så här, Holkarms t-shirt eller Holknäckt t-shirt. <laughs> men du beskrev det. Vad är en Holkarm? Men det är väl en, en t-shirt med djupa så här, armar. Okay. Djupa, man har klippt bort armarna så det är liksom man ser tuttarna en, på killen. Då. Typ tanktop. Tanktop. Fast inte tanktop, en, inte tanktop inte det det som vi kallar för nätundertröja. Nej, det tror jag inte. Tanktop är nog en t-shirt med klippt armar tror jag. Ja, tanktop. Mm. Just det. För en, en, en nätenutrera. Det är en wifebeater. Det är det faktiskt. Just, ja. just det. Du, apropå att gå på gymmet. Man borde ju göra en wifebeater. borde egentligen vara att man, man, man dödar en, en, en man. Som mm. har slagit sin partner. Mm, och gör en t-shirt. Och gör en t-shirt av honom. Liksom, ja. Av skinnet. Lite grann som den här parfymen av syskin. Ja, Patrick syskin. Fast då var så här. What are you wearing? I wear a wifebeater. <laughs> det är ju jävla, det är inte intressant. Det är ju liksom också ett feministiskt statement och ett jävligt spännande konstprojekt. Mm. Och olagligt. Mm. Fruktansvärt olagligt. <laughs> De tre. Om man inte då eh, skriver under ett kontrakt med en, en man som är dömd för misshandel mm. av sin fru och att när, man, när den personen dör mm. får man då ta den personens hud. Mm. Då är det inte olagligt. Jag tror att det kan vara olagligt också. Okej. Okay. Jag tror att det finns gränser. Ja, men så nu, om, nu är det ju glaset är halvtomt, känner jag. Ja, verkligen. Men alltså, du, du säger att det är olagligt om man ska göra det i det här, det här PK-Sverige. Ja, precis. Men om du, men, men, du gör det på Filippinerna. Ja. Så då, då tror jag att du kan, då kan du betala en wife bit pengar, mm. skjuta honom ja. och, sen, och sen flå honom vid vägkanten och... Samma kväll, sitta ja. i Wife Beater t-shirt och dra en singa. Ja, och äta en apa. Och äta en apa. <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Jag måste prata om en grej som, som jag tror har följt med mig hela mitt liv men som man väldigt sällan pratar om. Är det någonting som har vandrat vid en sida? Ja, lite framför Men det är så här att man plötsligt ser sig själv som den potentiella gärningsmannen. Oj, det här låter mörkt. Och det beror inte på att jag går runt och fantasier mot att gör, begå brott. Nej. Men jag hade redan som tonåring så hade jag problemet att när jag gick på stan och hamnade för 7-8 meter bakom en annan person mm. Så, så fick jag för mig att den personen trodde att jag eh, förföljde henne. Ja. Och oftast hon. Oftast hon. Ja. Så ibland, ibland så, du vet om jag, om jag bodde... Eller Morgan Johansson. Jag, 
Då hade han fyra säpovakt, inte på 80-talet han gick han också runt helt utan säpovakt. Ja, nu bara som en vanlig liten kille. Liksom. Ja, som en vanlig liten kille. Mm. Så gick jag alltid fram till många år och frågade sig, har du toppat bort det? Ska jag hjälpa dig att hitta hem igen? Tog honom med handen och bara, jag fick SSU och andra ordförande i SSU. Släpp, släpp handen. Nej men kom han. Var bor du någonstans? På Gärdet. Och då åker vi dit. <laughs> jag, menar, jag, hade, jag hade det med mig och men kom en gång när jag jobbade på daghem på uppe på Mosebacke torg så skulle jag öppna. Det betyder att jag skulle komma dit först. Och vi öppnade så här snortidigt klockan sex på morgonen. Det var ju mörkt. Och så, så gick jag och då så såg jag en arbetskamrat som gick framför mig en tjej. Ja. Och då sprang jag kappen och hon blev livrädd. Okay. Så där fick jag liksom betalt att när jag går bakom någon så tror mm. henne eller hon eller framförallt hon då att mm. nu kommer en våldtäktsman. Och i morse när jag skulle gå hit så tänkte jag att jag, då, går, då, 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 då går jag över Skansölsbron. Och då finns det två vägar att gå. Antingen går på vänster sida eller höger sida. Vänster sida är i det här fallet bättre. För då har jag närmare när jag kommer ner till ringen att vika vänster på ringvägen. Såklart. Men då gick den kvinna ungefär 20 meter framför mig. Och jag tänkte mm. så att mått de bara inte ta den vänstra vägen. För då kan inte jag det. För det hade bara varit jag och hon på bron. Ja. Och det gjorde hon så då tog den högra. Okej. Okay. Mm. Det, där, det, där... det är ganska extremt. Ja. Alltså så här, det hade nog inte jag gjort. Inte i dagsljus. Nej, men jag, jag, kan, jag kan hamna i den där liksom, så här, narrativet. Så här, mm. ah, fan, de tror att jag är en våldtäktsman. De tror att jag är ett galning. Men det, det, jag tycker att det är, liksom, det är fint av dig. Men det är också... Ja, men det är fint, men det är också... Inte, jag ska inte säga att det är konstigt, men det är ju kanske du... du... Du är ju väldigt omtänksam. Alltså, ja, eller är inte omtänksam? Är det bara rädsla för... Det är rädsla för att missförståndet ska uppstå. Ibland har jag blivit så här irriterad på folk som går framför mig mm. lite för långsamt. Ja, så jag måste... För jag kan, jag kan, inte, jag kan inte med mm. att komma i kapp och passera. Nej. Så jag, jag måste gå över på andra gatan och liksom gå förbi den... Så det blir nästan tvångsmässigt. Just det. det är en tvångsmässighet. Ja. Men, men är det ingen skillnad om det är natt eller dag då, tänker jag. För att, jag menar, nu, var det ju, nu var det klockan eh, typ vid nio på morgonen. Det är, liksom, det är ganska bra trafik i Stockholm. Ja, men jag men kanske var lite trött. Och du vet, man går runt i sina egna tankar så plötsligt slår den här tanken rot. Så ja. Jag får inte hamna bakom den här problemen. Men det hade också blivit så. För att det är mycket, mycket populärare att gå på höger sida om eh, Skanstödsbron om man kommer från Gunnarsson än vänster. För där har man tunnelbanan och det är liksom mycket stökar. Det är mycket ja. finare att gå på höger. Ja, så många tar den vägen. Men nu gick nog vänd och jag kom bara rakt upp. Och jag bara, då får jag gå på andra sidan. För jag har ingen lust att skrämma någon. Liksom, när jag, för jag går fort och sådär. Ja. Men, men jag tänker också att, det, alltså bara att gå den extra sträckan. Det, det är ju kanske två, tre minuter extra tid, eller hur? Ja, det var ju det var ingenting som störde mig. Och sen så märkte Nej. jag när jag kom upp på bron. För då såg jag henne. Mm. Då hon, sen, hon höll ju helt hög fart. Ah. Jag hade inte gått i kapp henne. Ah. Så det, jag gjorde okay. det onödan. Mm. Men det, var, det, du vet, så här, det är något så att man går runt och bär på sig. Vi har pratat lite om kollektiv skuld. Ah. Att jag går runt och bär kollektiv skuld. Men det, alltså, fan, men det, det är ju väldigt, det är väldigt dubbelt här tycker jag. Mm. Alltså, det är ju, alltså att vara omtänksam mot andra. Och, alltså, alltså, speciellt kvinnors rädsla i det offentliga rummet. Mm. Är ju liksom, det, är väl, det är väl viktigt att adressera det. Mm. Tänker jag tar det på allvar. Mm. Att den här, jag menar, man känner sig otrygg när man går på kvällarna. Mm. Även om du, ja, det kanske inte så händer någonting med känslan av otrygghet. Liksom. Vad ska man göra? Ska man ropa så här? Du, nu kommer jag här, jag är helt ofarlig. Ja, då blir man ju psycho. Ja. Det, ja, finns ju liksom ingen, det finns ju ingen liksom fix på det. Så. Nej. Nej, men jo, nu... men jag tänker möjligtvis att om man tar upp mobilen och låtsas prata ja. i telefon med någon ja. annan ja. och så går man och så hör hon att man pratar så vänder hon och så ser man att det kommer någon som pratar i telefon mm. som är i sitt rum mm. då är liksom den personen inte så här, i hennes rum det är faktiskt jävligt bra, jag har gjort det några gånger ja. alltså jag har ringt hem och sagt jag är på väg hem nu, du, har barnen somnat än du vet så ja. man drar hela det där familjekortet det, liksom. precis. Och, och Mimmi bara ja, 
ja, de har, som, men du brukar inte ringa och fråga om det här. Va? Är det liksom, eller, är det så här, vill du ha ett alibi för något brott? Ja, eller vad? Eller, eller, eller Mimmi bara, 23, 19 och 40. <laughs> <Pip>. <laughs> det där är ett skämt för folk som kommer ihåg fröken ur. Ja. Uh, och för millennials och ja. andra som aldrig har ringt fröken ur så ja. är det fullständigt obegripligt. Ja. Men, men uh, hur minns du fröken ur? Jag har träffat henne. Wow. Ja, när jag gjorde radiospotta på Forsberg. Det var hon i verkligheten. Hon ja, trevlig som fan. Hon var nervös som skulle göra ett skådisjobb. Ja. Hon var nervös som skulle, hon skulle, hon skulle säga... visa att hon kunde göra något annat än att läsa upp, läsa upp siffror. Hon skulle säga 19, 40 och 0. Pip! Och vad folk inte vet att hon gjorde ju pipet själv. Hon var jävligt duktig. Hon duktig. Hon gjorde det som här med sån här, sån här mongolsk stupsångsteknik. Så ja. pipet kom i pannan. Ja. Nu kommer pipet från en punkt i min panna. <laughs> Men vad sa det här jävla viruset i min hjärna spridit? Nu kan jag inte heller gå över lekplatser. Oh, för att folk ska tro att jag är en pedofil. Okej. Okay. Det är så för jävligt. Alltså, för när man har småbarn då, är man ju, oh. då går man ju. Så ja. vi har ju en, mm. på, där vi bor i, i Grynkvarnsparken. Ja. Eh, och där har vi en plaskdamm. Mm. Jag, jag tar ju stora omvägar runt ja. den här plaskdammen. Eh, och nu är jag ofta ut med hunden. Och så först tänker jag så här, hunden är väl ett alibi. Hunden är inte ett alibi, snarare tvärtom. Ja. Så jag håller mig väldigt mycket undan från det. Mm. Och eh, när jag går till jobbet på morgonen så kan jag snädda över en, en sån här konstgräsfotbollsplan. Ja. Men det är så mycket barn som, som spelar fotboll där. Så jag vågar inte gå över från någon annan vuxen som ser den där karn, kortbyxor och ryggsäck mm. som går runt. Det, det, ja. det går inte. Men det är så det är roligt att du liksom stryker runt lekplatsen och fotbollsplanerna med eller utan hund. Så, så då börjar folk... Den här, den här gubben som stryker runt hela tiden. Han stryker liksom runt. Han liksom går aldrig igenom. Han bara stryker runt. Alltså, det är som att han inte vill bli sedd. Va, va fan, vi, honom måste vi ringa men, och, och men, anmäla. Men jag kan säga så här. Du som, in, du som du har ju små barn så du, du, du har ju ofta liksom access ja. till. Men jag... Men, ja, gå, in på en, gå in på en sån här, här plaskdamm och gå förbi ja. och se de här millennialföräldrarna att ilskna blicka på dig när du ja. går där. Du är ju också en kar i 50-årsåldern så ja. prova det utan Bosse eller Fred. Ja. Du kommer, känna, jag... du kommer känna så här: okej, okay, vi har koll på dig, vi har koll på ja. dig. Men jag, det är klart, men jag tror kanske inte att jag skulle känna som om jag bara snäddar. Men om jag sätter mig på en bänk så då, då börjar det bli lite grisigt. Om du sätter dig på en bänk och tar upp en folköl och en laxwrap och, och tidningen Aktuell Rapport. Då. Fan vad vidrigt. Jag tänkte, jag tänkte så här, ta upp tidningen Fokus. Åh fy fan vad vidrigt. Det sitter så här, det är så här jättesnygga mammor där. Det är, så, mm. det är barnrumpor. Men han sitter och bara läser om så här, nyhetsflödet så aktuellt. Så här, någon, någon analyser politiska inrikespolitiska läget. Fy fan vilket jävla pervo. Jag jobbar Äckel, på liksom. finansdepartementet och hade med mig några herrkonstapel. Jag skulle bara läsa en promemoria. Jag gick ner och satt dem i parken. <laughs> är det där du perversning? Ja. Men i alla fall igår så, så hamnade jag i som en jävligt knivig situation. Jag är inte riktigt någon, någon, någon knorr sådär. Men jag skulle gå hem från jobbet. Jag jobbar ju vid Sofia skolan och då kan man gå antingen så går man Hammarby norr, norr eh, vad heter det, norra Hammarby hamnen mm. eh, enklaste vägen eller så mm. går man genom Hammarby Sjöstad för att få lite mer steg på steg räknat men då går det Dan Rikstullsbron <coughs> exakt, så gick jag Dan Rikstullsbron och sen skulle jag, nu snädda jag ner mot vattnet igen mm. och då så spärras vägen av en fullständigt gigantisk lekplats ja. och då känner jag att nu måste jag ändå gå över lekplatsen ja. och då så går jag in på lekplatsen och den är, den är så jävla Förrädisk, labyrintisk. Mm. Så jag hittar typ inte ut från den här lekplatsen. De har byggts någon slags liten 
ganska fin lekplats man har byggt som stadshus. Mm. Som små gator där barnen kan leka i. Lekstugan är otroligt påkostad. Det är väl sjöstan i ett nötskap man kostar på. Liksom. Men jag hittar inte ut därifrån. Nej. Och blir mer och mer förbannad. Och sen så, så måste jag gå på en av barnens Är du den där lekplatsen med någon slags Per Anders Fågelström? Nej, med någon slags så här, Vasatema, eller? Nej, det är snarare Per Anders Fågelström. Okay. Den ligger precis nedanför Damviksberget, Damviksklippan ja. på Sjöstadsidan. Men det är någon, finns det någon så här marintemapark där som är som typ, han vet han som Anders Fransén, han som började Ja, det kanske det är. Jag var så, jag var så nervös. Men där är det små hus Men till slut så då finns det en bana där barnen kan springa. Mm. Jag vet att när man går liksom, och det är liksom lite vass och växter och sådär. Nej, det är tidigare. Det är ja. innan. Det här ja. är liksom in, ganska långt från vattnet. Ja. Det ligger mellan... Nej, men alltså fast det är liksom, liksom, det är liksom ängsväxter. Alltså fast det är långt uppe i parken. Kanske du och jag ska gå dit och ta lite bilder och titta tillsammans någon gång. Men jag tror jag vet vilken park det är. Mm. För jag har ja, men det ligger väldigt nära liksom, egentligen motorvägen. Jag har varit där och lekt. Inte bussen. Ja. <laughs> ja, men det, var så, det var så, jag kom ut Jag fick leka mig ut mm. För jag var så jävla vilse så såg jag att det fanns en, liksom en, en spång Man kunde gå på, men ja. man var inte att huka sig ner För att komma in på den, men det var ja. enda vägen ut från ja. jä- Och sen efter den, då var det en annan lekplats mm. Och jag, så, så jag hamnade Verkligen mitt i skräcken så här. Det var som ja. att jag gick jättenära någon Bakom överbron Eller att jag liksom hade slagit ner mitt på en fotbollsplan Jag var, jag, jag var och, och ensam Men det är världens bästa KBT Ja, det var, fast det blev ju, det blev ju inte... Bä- jag var ju skit dålig psykiskt efteråt. Så att du, liksom, så att du skakade? Nej, men jag gick bara så här tunnelseende rakt framåt. Liksom, fick rakt fick du gå in på något så här halvdåligt börjarställe i Sjöstan ja. och sen så beställa in en, en stöd? Ja. Bara för att... det var ju Sveriges nationaldag också. Just det. Ja. Det firade du Sveriges nationaldag? Jag jobbade och sen ja. så är jag runt på en lek- lekplats i Sjöstan. Ja. Kom inte så ut. Så här, stressade över att inte komma ut, stressade över att bli betraktad som en pedofil, ja. stressade över liksom att inte komma hem uttaget, stressade över liksom att hur samhället ser på en sån som du, liksom, en vit heterosexuell man. Det var väldigt mycket. 52 år sedan. 53. Ja. Blicken på mig. Mm. Alltså blicken riktades på mig. Och då kände du så här, nu förstår jag hur kvinnor har det. De blickar vi riktar mot dem. Objektifierar dem etc. etc. Mm. Det var en ganska bra dag. Jävla bra dag. <laughs> det, det var det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fyra meter. 
Du, varför spelar vi in på en tisdag? Uh, det är väl den gamla filmen Aldrig på en tisdag. <laughs> ja, det är inte aldrig på en måndag eller? Aldrig på en söndag tror jag. Alltså, vad är det som man inte gör på en söndag? Jag vet inte. Men det, Full det, frontal intercourse. Det, 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 det är väl en grekisk, ja, den spelar sig i Grekland, är det inte så? Ja, det, det är hon, det som blivande kulturministern. Hon som blev kulturminister sen. Ja, jag tror det. Jätteberömd ja. Anatolia Kakadokos. Är det inte så? Just det, precis. Ja. Men, nej, men jag har jobbat med, jag har varit moderator på en grej som heter Gröna Plattan som var firade Malmö, Stockholm, Malmö stad. Stockholm stad firade att det var 50 år sedan den första miljökonf- FNs första miljökonferens i Stockholm Jaha. 1972. Så då var, jag, då var jag moderator på, på plattan hade vi satt upp en scen. Och sen alltså, så var det, vi, vad, vad betyder plattan? Plattan, jag känner inte till plattan. Men ja, men jag tänker att vi ska folk, liksom, översätta för folk i fler folk i fler. Tänk på våra, ja, men våra patrons i Västerbotten. Så. Ja, precis. Alla de här i Västergötland och Västerbotten. Västerb- som alla de olika väst, Västerbotten, Västergötland och Västeråsarna. Ja, just det, precis. Ja. Men, nej, men då var jag, mod- jag hade modererat 26 paneler på fyra dagar. Ja, 26 paneler på fyra dagar. Ja. Men, sam- men med ha- samma ämne. Ja, alltså det var ju, handlade ju om miljö och klimat. Men det, det var ju olika... Frågor, på, Men hur kan de ens ha 26 paneler på fyra? Hade du något annat än paneler? Ja, det var lite musik också. Det var lite kultur. Det var odling. Eh, lite blandat. Så. Men det låter som att det var väldigt mycket. Det var ett framförallt seminarietungt. Seminarietungt ja, fyra ja, dagar. Ja, det var samtal. Liksom. Ja. Alltså jag fick träffa Ingvar Karlsson. Ja. Jag fick träffa kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brink. Jag fick träffa Sverker Sörlin, miljöhistorien, miljöhistoriker. Mm. Mm. Och jag fick träffa då Inger Andersen som är då chef för UNEP, United Nations Environmental Program. Som mm. är då liksom deras, eh, vad med det, deras miljöprogram. Vad heter hon? Inger Andersen. Inger Andersen. Hon är danska. Ja. Och det funkar ju för dig för du kan ju danska också. Ja, ja. så vi pratade danska. Jag ja. hälsade henne välkommen ja. på danska. Men sen så bytte vi till engelska sen. För Ingvar Karlsson skull? Nej, han, det, var inte, det var inte den panelen. Men för att det, var, det kändes som att det var en internationell publik. Mm. Också, och vi sa att det skulle vara på engelska. Mm. Och även Ingvar Karlsson fick prata engelska? Självklart. Hur är ja. hans engelska? Nej, han pratade svenska. Och du översatte? What nej, det var inte. Men då, nej, 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 vi... <laughs> nej, vi sa att det var vissa paneler på svenska ja. och andra på engelska. Ja. Men det var ju skitkul. Men jag, det är två saker. Det ena jag tänkte på var vikten av att faktiskt lära sig saker. Eh, alltså just den här diskussionen den här gamla diskussionen om alltså, måste man kunna saker utan till och så och, eller kan man liksom bara, kan man googla och liksom, är det inte viktigast att man lär sig förstå samband och sådär, men då skulle jag väl hävda att just, alltså, i det jobbet jag hade där mm. var det som att allt alltså, allt All kunskap måste finnas i kroppen på något sätt. Alltså du var tvungen att plugga ganska mycket innan. Ja, men framförallt, ja men det gjorde jag ju. Men, mm. men, men det hade ju manus och så. Men, mm. men, men just det där med allting annat som dyker upp som, som inte står i manus och som jag inte har läst. Men som jag ändå ko- förstår. Liksom. Mm. Alltså vad, ja men enkla grejer som var det liksom att det är saltvatten i Persiska viken till exempel. Eller vad det nu kan vara. Det kanske alla kan. Men, men du, bara som ett exempel. Mm. Så eh, du bara säger så här, men alltså om de har vattenbrist in, på Afrikazon. Mm. Varför leder de bara inte in vatten från Persiska viken och konstbevattna med det? Så du inte skulle säga den. Ja, exakt. Mm. Men, och det, var en, det är ett väldigt banal, banalt exempel. Men det bara slog mig. Hur viktigt det är att faktiskt om man har, ska ha något jobb som inte bara innebär att man sitter vid en dator utan man har någon slags mänsklig interaktion. Mm. Att, alltså, vikten av att faktiskt kunna saker. Mm. 
Att det, är så, att det är så mycket enklare. Ja, men, nu, låter, nu låter det som att så. Det är inte, nej, nej. Så det är inget så här, inte skrytmomentet i det här. Inte ett viktigt, jag alltså. tror jag fattar vad du menar. Uh, och uh, ja, men det blir så mycket enklare att liksom föra, föra diskussioner. Och liksom, där man kan då associera fritt till saker. Och så där. Uh, det var bra. Och sen så var det roligt också när man håller, gör ett så här offentligt arrangemang i fyra dagar. Det är ju roligt att det kommer ju alltid så här riktiga netcases. <laughs> alltså kommer, i publiken. Ja, det kommer någon som kommer fram efteråt med ett litet häfte så här, mm. en bok som handlar om hur asagudarna då så här, slår tillbaka mot eh, alltså så här hjälper miljön. Då har de skrivit en saga om det. Och det, det är väl fint så. Men, men, och någon annan som kommer fram efteråt och, 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 och berättar och liksom håller upp en doktorsavhandling och berättar att de är de enda som har på allvar har doktorerat i någonting som har med miljö att göra. Och varför då allting är en enda stor konspiration. Och då befinner du dig också fortfarande i det här liksom ganska gemytliga, eller vad ska man säga, det öppna, trevliga moderatorsmodet. Ja. Fast du egentligen bara skulle vilja be dem dra åt helvete. Ja, lite eller, så. För ja. Du, 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 har, du är typ fortfarande uppmyggad när du står där. Ja, precis. Men, men samtidigt så känner jag att det finns ju någonting. Att om man nu är liksom, om man, om man nu representerar Stockholms stad och man gör ett offentligt arrangemang så känns det ju som att man på något sätt måste ta in alla mm. röster. Mm. Alltså man behöver inte lyssna lika mycket på alla röster, men på något sätt måste det få vara välkommet. Man kan inte säga till någon att helvete på Särgels torg när det står konstant som arrangerar heller. På, det, på ett sätt så är det, ganska, det låter som en ganska bra andlövning för dig, för du har ju ändå en, en, du har ju drag i det att säga att folk är dumma i huvudet. Ja, ja. Fläckvis ointelligent och här skulle det kunna vara så att du får plötsligt bara säga, men för i helvete! Ja, precis. Eller och de får sänka liksom så här, ja, sänka de får sänka mycket. Ja, men de är vana det är Fritte Fritsson som ja, modererar så att ja. handen på masten, handen på masten. <laughs> handen på mute-knappen. Ja, om man börjar så här, skrika så här opassande bokfärdningsord som inte liksom som inte limmar med Stockholms stads värdegrund. <laughs> det här är Nej, men jag... Fritte Fritsson kan föra ja. ut i köttäder. Ja. Men Även det som var bra var att det fanns ju alltid någon professor i meteorologi eller så här, biologi som jag kunde bara säga du pratar med honom prata med henne. Hon, hon kan verkligen det här. Hon, jag tror att hon verkligen skulle vara intresserad av det du har att säga. Blink, blink. Bara <laughs> liksom så här, med, med någon slags mental aiki då för ja. kraften vidare till ja. professor i meteorologi ja. som helt har galen ja. långt nere. Men, det, men det, alltså, när jag, alltså, det var ju det var den mest liksom, omfattande moderatorskonferensjobb mm. jag någonsin mm. har gjort. Ja. Och alltså, när jag var mitt i det så kände jag att det här är helt sjukt. Varför ska jag moderera 26 paneler? Det är väldigt många paneler. Det är väldigt många paneler. Många, må, många, modererar ju, många moderatorer mm. som är proffsmoderatorer ja. modererar inte 26 paneler på ett kvartal. Nej. Du modererade 26 paneler på fyra dagar. Ja. Nu, känns det som, nu har jag modererat klart för i år. Ja, det känns som att din mod, moderatorkvot är, ja. Ja. är fylld. Ja. Men du hade något skämt där, moderat, moderator. Ja, alltså det var så dåligt. Men varför, varför skämtas inte mer om hur besläktningen mellan ordet moderat och moderator? Ja. <laughs> alltså jag tänker Andreas Norlén, han är ju riksdagens talman och moderat. Varför kallar man inte honom bara för moderator? Ja, precis. Men där, då har ju Robin Berglund ett nytt skämt. Ja, Robin, han lyssnar. Lyssnar du Robin? Du tar det här. Det bara tar. Men apropå det här att du, du påstår då, lite ogrundat att jag har, har en tendens att, att, att flippa. Mm, ja, det, det kan... Jag är alltid, så, alltid beredd på att ja. jag trampar och gör något korkat. Men eh, jag ska berätta en liten solskenshistoria. Ja. Jag tror att det kanske blir avrundningen här. Ja. Den har heller ingen så att ni som lyssnar, nu kan ni göra er beredda på att på er skorna ja. och gå till jobbet. Jag kan ni dra upp gilfen. <laughs> 
Uh, nej, den här har ingen riktig poäng heller. Det är bara mm. liksom en, jag, jag gillar det. Ja. Låt dem bara frasa ut. Det bara som, bara, sen och sen så, så växer det vore kul om, om Marcus bara fejdar ut. Det blir ingen riktigt hard cut. <laughs> och sen fejdar upp igen och då fortsätter. <laughs> <laughs> men, uh, ja, men jag kommer cyklande på Hornsgatan mm. uh, och cyklar på gatan. Uh, ibland är det cykelbana, ibland är man ute i gatan i korsningarna mm. mellan uh, och jag drar på upp för Hornskots, liksom backar upp mot Sinkens damm för er som vill följa med på Google Earth. Jag som samtidigt. vet, jag är svettig bara hör det. Ja, men du vet man matar på. Ja. Jag har ju en sån här single speed som är liksom, mm. det är bara en växel mm. så jag bara trampar. Liksom, man kommer upp i mm. ganska hög fart om man bara står på. Och då... Men det är aldrig så högt så att du liksom kalianka lyfter på krönet. Nej, Nej. jag har inte kalianka lyft så länge. Det är kal- eller så kallade det lyfte som folk brukar säga. Han är en gammal skater också. Men han eh, har lyfte aldrig. Alltid på Shit, vad han är hornstulls. Vad känns hornstull? Ja, faktiskt. Men då kommer jag cyklande där och då, är det, då kör jag mot grönt. Mm. Alltså lagligt. Och då kommer någon jävel då eh, med en voj över mm. övergångsstället gå mot, gå mot rött. Jag är redan nu. Ja, men han går mot rött. Mm. Och går, drar, går med vojen. Går med vojen. Han drar mm. vojen över mm. mot rött. Mm. Och jag kommer mot honom. Mm. Och, han, och jag, han tänker så här. Eh, eller jag tänker så här. Han får gå så jag kör bakom honom. Mm. Han tänker jag släpper fram. Mm. Vilket innebär att jag bara smäller med cykeln rakt mm. in i honom. Mm. Och, och skriker vi någonting som vad i helvetes jävla röd, du vet så. Vad, vad fan händer liksom så. Och, och, och sen så och sen så och sen strax efter det så, så men då, då liksom, då lugnar jag ner mig ganska snabbt och, mm. och han bara så här, då märker jag att han blir rädd liksom. Mm. Så, och, och då frågar jag så här, hur, hur gick det så här? Mm. Jo det gick bra, det gick bra, hur gick det med dig och så där. Mm. Så, så här, det är lugnt, det är lugnt. Och sen så bara cyklar jag vidare och så säger skriker jag bara, ha en bra dag. Ja. Fan fint. Ja, det, men det kändes ändå rätt bra. Ja, alltså, det, 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 var liksom, det var hans fel, det blev ja, fel. Men ja. det, finns, jag hade liksom, det var liksom inte, jag hade inte i mig att jag skulle stå och skälla på honom för det här. Nu, det, och nu är cykeln lite, lite vind. Liksom. Det är jävligt irriterande. Det är lite irriterande. Framdäcket, det, det har fått en smäll. Det liksom. skulle du ha tagit med honom för det skulle det gå kan, på hans försäkring. Ja, men det, kan jag, liksom, det, är, det är för sent nu. Liksom. Alltså, men det är ändå för stort att inse att han, kan, han, är inte, han har inte körkort. Nej. Han kan inte trafikregler. För folk som inte har körkort kan inte trafikregler. De tror att det här med att gå mot rött, det, med, det, det får man ju göra. Ja. Men, men han måste ju också liksom, han har ju väjningsplikt mot all trafik på gatan han bygger upp ett väjningsplikt har inte den här killen Nej, men går man mot rött så kan man åtminstone ha, liksom, ha courtesy och liksom, ha lite koll på men det var som du straffade honom genom ditt var i helvete och sen ja. kände du, ja men nu har, nu har jag verkställt domen, ja. jag, har ut, jag har dömt och jag har verkställt, mm. nu går vi vidare ja. Ju ja, Judge Fritt det kändes skönt i själen mm. efteråt, mm. att jag liksom kunde bara bara, det var inte kanske inte bara ilska det var liksom förvåning liksom så här, mm. lite rädsla att jag skrek i rädsla mm. så här, och, sen så, och sen så konstaterade vi att både, det gick bra liksom. mm. det var nog fetta kompli exakt ja. och med det sagt ungdomar det är aldrig för sent att jobba med anger management nej du ser, här har du en kille som är 51 år mm. som just har lyckats klara en jävla idiot i trafiken på Hornsgatan utan att, utan att vara tvungen att gå tillbaka och be om ursäkt efteråt. Ja, precis. Eller, eller skicka blommor. Ja, skicka blommor. Ja. <laughs> skicka blommor till dödsboet. Alltid skicka blommor till dödsboet. Vad hemskt det skulle vara om du hade skällt ut honom efter noter mm. med rätta och han segnar ner. Ja. 
på grund av en gammal sån här liksom <coughs> typ försvagning av ett blodkärl i hjärnan som ja. brister då. Ja. Ja. Då hade jag levt med, med ångest hela mitt liv. Tror jag. Ja, jag tror att det inte det hände. Jag vet inte hur det har gått med honom. Om du Pepp, lyssnar peppar, på det här, eh, du som klantarslet mm. på Hornsgatan och mm. det gick bra. Mm. Hör av dig. Eh, vi kommer hålla på åtminstone ett par veckor till ja. innan vi tar sommarlov. Vi har väl sagt att vi kör ett sista avsnitt runt eh, precis före midsommar. Ja, och eh, sen tar vi sommarlov. Sen är vi tillbaka mm. igen i augusti. Ja. Men eh, vill du som lyssnar ha någon typ av informationsmaterial alltså för att presentera podden fyra meter för de du firar semester med. Mm. Eller så här, om du vill ha liksom en pdf för utskrift som du kan dela ut i Grebbestad eller ja, men typ på Böda, Böda Strand eller sånt där, Böda Camping. Vad du nu är. Ja, så, så hojta då mm. via, och då tar man kontakt med fyra meter at yahoo.com ja. så kommer vi förse er med presentationsmaterial. <kör> det finns då i två former. Mm. Dels kommer det göras en pdf mm. som man då kan ha digitalt eller skriva ut. Mm. Och sen kommer det göras en powerpoint. Ja. Så att det var inte blyg. Nej. Hör av dig. Så det kommer vara lite historik. Ja. Det kommer vara lite, lite just nu. Lite framtid, lite strategi. Ja. Och lite bloopers. <laughs> Som vi får skriva ut bloopers. Ja, precis. Och, och vill man stötta den här podden ekonomiskt, vad gör man då? Då går man in på patreon.com slash fyra meter och slash det här samma inte snedsträck och fyra meter som ett ord med bara bokstäver. Mm. Så det är siffror med bokstäver. Sen kan man följa dig på Instagram och Twitter Fredrik Fritsson eller är det Fritte Fritsson? Fritte Fritsson. Fritte Fritsson. Och Fritsson är svårstavats men det är F-R-I-T-Z-S-O-N. Ja, precis. Ja. Och du heter Anders Sparring på Twitter och Anders Torsson Sparring på Instagram. Insta- och Torsson utan H. Just Folk petar gärna in ett H där men det är Torsson utan H. Det är ett borgerligt... Stavasband Torsson. Det är Eh, det vet jag, det är också utan också Det är okay. samma så jag ja, då är, Det är en jättebra minnesregel ja. Anders Torsson sparringsdagar som bandet Torsson ja. Vad vi vet ja. Men jag kände redan ett litet liksom, uns av sakn ja, Alltså med. över att vi inte ska podda i sommar Men ja. vi har konstaterat att vi poddar någon sommar Då konstaterar att siffrorna gick ner Oj vad de gick ner Men det, var in, <laughs> det, var ju, det kanske var något som att de ändrade liksom, Vad heter det, beräkningsmetoder Hellre än bra mm. poddat också ja, Men vissa av dem tyckte jag ändå höll Ja, det är så här det kan man gå tillbaka och lyssna på om man vill. Ja, ja. Allt ligger uppe på ett arkiv. Det finns två, i och med det här avsnittet, <coughs> 273 ordinarie avsnitt. Mm. Det finns ett x antal uppesitta kvällar. Det finns också kära Fritte, kära Anders från den sommaren. Så det finns en över 300 avsnitt och, och bara vräka och välja runt i. Och, och du fick rekommendera ett favoritavsnitt. Vilket skulle du rekommendera då? Oh, alltså jag är så dålig på sådana här vet, att gå tillbaka. Så mm. försöker tänka. Jag, jag, det står helt still. Ja. Jag skulle rekommendera det här avsnittet. Ja, <laughs> det senaste är alltid det bästa. Ja, det är alltid det bästa. Du Anders, tack snälla för den här veckan. Tack själv. Hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.